0: ¡Muy buenos días! Y bienvenidos a una nueva dosis diaria en la azotea. Bueno, 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 partimos otro día, hoy con una nueva melodía de entrada. Bueno, rehusando una que, que ya eh, fue muy usada aquí en la azotea hace muchos programas. Eh, y todo esto porque ayer un auditor, me, me comentó justamente que, claro, él de repente escucha el programa por la tarde, incluso de repente por la noche, y claro, eh, con la intro que yo tengo de buenos días, eh, a lo mejor es muy fuerte. A mí me gustaría que el resto pueda opinar un poco también, eh, porque claro, es importante eso, ¿no? Que, que, que no quiero entrar aquí en la casa o en los oídos de cada uno así a todo volumen. ¿no? Pero bueno, eh, partimos hoy con noticias. En este caso, eh, una interesante que tiene que ver con eh, que en Barcelona y Santiago de Compostela en, en España se van a estar ensayando los primeros taxis voladores para el 2022 o sea, no queda mucho para eso eh, y sí, eso de tomar un taxi volador se, se hace extraño pero algo así ya funcionará lógicamente no es que tú levantes la mano y baje un taxi pero pero sí que vas a poderlo pedir por una aplicación, va a venir donde tú estás y te va a recoger y te va a llevar a otro sitio, ¿no? La verdad, la, la, hay una entidad pública en España que se llama En Aire, En Aire, todo junto, que ha anunciado que estaba participando en dos proyectos europeos para llevar demostraciones de aerotaxis a Barcelona y Santiago de Compostela, ahora en el 2022, y eh, os picó hace unos días en un evento en, en, en España, bueno, en Barcelona, y... Eh, en todo caso, no serán los primeros taxis que se ocupan en el espacio aéreo español. La agencia estatal, por ejemplo, de seguridad aérea, AESA, eh, también va a estar haciendo pruebas eh, con media docena de empresas con aerotaxis en el 2021, o sea que ya también prontito. Eh, así que eh, parece ser que se nos va a llenar el cielo de, de vehículos que nos van a poder ayudar a transportarnos más rápidamente de un sitio a otro. Lógicamente, el, el, el taxi aéreo en España... Eh, debió haber arrancado ya hace un tiempo pero finalmente entre una cosa y otra pues no y sobre todo con coronavirus pues como que no, no, lo, no lo iniciaron pero hay muchas, eh, muchos temas de restricciones de este, de, de, de control ¿no? de, de, porque claro no pueden ir por cualquier sitio ¿no? y van a tener que estar viendo cómo, cómo hacerlo pero nada esto es como un inicio eh, y veremos cómo evoluciona o sea, todavía no hay mucha información al respecto así que estaremos informándonos y sobre todo antes de que salgan pues ya estaremos ahí explicando a ver qué pasa eh, también voy a investigar un poquito más que no sea que en otros países ya estén pero la verdad no, no he visto nada todavía eh, relacionado oye, otra noticia nos vamos de, del aire a, a las profundidades del océano porque el MIT eh, ha desarrollado una, una alternativa a lo que sería el GPS, pero para eh, el, el, la profundidad del, de los océanos. ¿no? Se llama el VL y es un sistema capaz de modular señales debajo del agua. Eh, es algo que realmente no existía hasta ahora. O sea, tú estabas debajo del agua y no podías saber en qué parte de debajo del agua estabas de forma exacta. Entonces, este. Bueno, como se sabe, el GPS. Es una tecnología que mediante triangulación, eso significa que mediante al menos tres satélites o tres señales, te permite ubicar de forma bastante precisa. Y cuantos más satélites y más señales, eh, lógicamente mm, eh, esas señales saben dónde están ellos. ¿no? pues Por lo tanto, a partir de ahí, eh, tú puedes recibir eh, las señales de estos satélites y identificar en base a triangulaciones, etc., eh, pues en qué posición te encuentras tú de una superficie pues algo muy parecido eh, más parecido pero más complicado es hacerlo bajo el agua en este caso eh, y donde el GPS que es esta señal satelital ya deja de tener sentido eh, actualmente a la hora de posicionar elementos por debajo del agua se utilizan señales acústicas en este momento una técnica tan antigua y eficiente que hasta los animales submarinos la utilizan eso claramente pero el dispositivo en este caso que, que, que ha desarrollado el MIT eh, la idea que tiene es la de crear un sistema eh, que, que resuelva justamente cómo a, eh, a través de, de estas señales acústicas y, y otras que explicaré un poquito ahora eh, pues puedes también ubicarte. El sistema VL aún está en desarrollo eh, y el MIT indica que queda trabajo por delante, pero la idea principal es que la VL eh, no necesita emitir sus propias señales acústicas inicialmente. En su lugar refleja las señales moduladas en el entorno que recibe y esa técnica puede dar a los investigadores información sobre el posicionamiento del objeto que refleja la señal es realmente complejísimo yo no, no, no lo entendí muy bien al principio ahora que lo estoy leyendo lo estoy enten entendiendo menos todavía entonces nada eh, interesante el, el allá no sé si es un hallazgo pero la investigación y si se desarrolla lógicamente va a servir muchísimo para submarinos y para eh, poder navegar de forma eh, mejorada ¿no? debajo de la superficie del, del agua oye, cambio de tema me voy ahora a las... Las Stories están en todas partes, están en, hasta en LinkedIn, las Stories, ¿no? Están en, en Instagram, en TikTok, en, 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 en Snapchat, en Facebook, en, en todas partes. Estamos llenos de Stories. Pero nunca me imaginé que alguien desarrollase Stories para ver el código que otros desarrollan. Y es que hay una, una plataforma de generación de, o de escritura de código que también puede, ayuda para trabajar en equipo es o es usada para trabajo en equipo, se llama eh, Visual Studio Code, y eh, han desarrollado una extensión que, le, que permite mostrar eh, el código al resto de usuarios que hay en la plataforma con los cuales tú te conectas. Es como, yo sigo a fulanito, entonces de repente estoy, estoy, puedo ir viendo el código que va generando uno, y luego me sale otra foto del código que genera otro, y luego otra foto del código que genera otro más, y así. Muy raro, ¿verdad? Muy freak. Yo no sé si lo haría, ver el código de otro. ¿Para qué? O sea, no sé. A lo mejor sirve para equipos de trabajo para saber en qué están y cómo lo están haciendo, pero como que es muy raro, ¿no? Muy freak. Pero bueno, lo dejo ahí como anécdota. Otra cosa, y es que eh, WhatsApp ya prepara la llegada del modo vacaciones. Esto para el hemisferio sur, eh, pues de mucha utilidad, porque bueno, ahora aquí empieza el calorcito y empieza el, el verano, eh, y, y nada, ¿cómo funciona esto? A ver, vamos a ver. Eh, el modo vacaciones se trata de una función que, más allá de lo que puede indicar su nombre, lógicamente, eh, lo que hace es impedir que los chats archivados se desactiven. Eh, claro, perdón, no he terminado, ¿eh? que se desactiven automáticamente cuando recibamos mensajes de un contacto o grupo que hayamos ocultado en dicha función. Es como silenciarlo. Tú sabes que si tú archivas un, un grupo, lo, lo archivas, pero si alguien escribe, vuelve a aparecer. Es una tontería esto del, del archivar. Está bien si es un grupo que ya nunca más va a haber movimiento, lo archivas y ya está. Pero si alguien escribe, te, sa te sale de nuevo. ¿no? Pues bien, esto lo que va a hacer, eh, tú vas a poder seleccionar algunos eh, grupos y eh, esos grupos, cuando tú actives el modo vacaciones, eh, se van a archivar pero cuando escriba alguien ahí no te van a aparecer ahora si sí te va a aparecer si, si alguien te escribe directamente, eso sí pero tiene esto mucho que ver con la ley del trabajo o la, la garantía que se busca de sobre todo de los empleados de, de que en grupos de, de trabajo ¿no? de, de, de la empresa pues no eh, pues nada no, no, no estés conectado cuando te vas de vacaciones, básicamente pero igual vas a, no vas a poderlo bloquear a personas concretas sino de momento solamente a grupos por lo que hemos visto y esto estará en poco tiempo más así que bueno, ahí vemos eh, ¿qué más? solo a modo comentario dejo ahí Xiaomi sigue, la, la sigue rompiendo en tecnología y eh, está trabajando en una cámara retráctil para sus móviles que prometen un 300% más de luz y un 20% más de nitidez aparte de que van a tener un zoom eh, pues mayor estoy viendo una foto y se ve prometedor pero es algo que todavía no funciona no, no existe no está están trabajando en ello por lo tanto eh, pues nada eh, hablaremos más adelante a ver qué, qué, qué pasa ¿no? oye eh, cambiando de tema resulta que en Turquía parece ser que amenaza Turquía directamente el gobierno de Turquía amenaza eh, con prohibir Facebook Twitter y YouTube el presidente Erdogan Señala que las redes sociales son inmorales y que si no se someten a un control o, o se perdón a su control serán prohibidas en Turquía y lo más probable es que sean prohibidas en Turquía, porque no creo que, que vayan a permitir que alguien someta o, o bloquee o snife todo lo que está pasando en la red y que haga filtros del contenido de esas redes. Por lo tanto, veremos qué pasa, pero lo más probable es que si estás en Turquía. Eh, búscate otra red porque, porque no va, no creo que vaya más eh, otro tema eh, ¿cuántos? bueno, parece ser que claramente eh, Apple va a lanzar la semana que viene recordemos el 10 de octubre perdón, noviembre el, los o sea con computadores ya no sabemos si van a ser Macbooks o, o, o iMacs o qué va a ser pero con procesadores Apple Silicon eh, y Claramente los nuevos MacBooks si salen con, procesador, con estos procesadores eh, podrían recibir un gran volumen de pedidos. Por eso eh, Apple está apostando fuertemente por esta nueva historia eh, y lo que está haciendo es eh, eh, a aumentar y encargar eh, muchos más, muchas más unidades eh, a los proveedores que habitualmente les eh, con los que trabajan. ¿no? Están hablando de que al menos... Se estima que Apple está haciendo un encargo de 2,5 millones de unidades a este nivel de MacBooks con procesadores ARM a este nivel. Así que, bueno, veremos claramente próximamente nuevos equipos y espero ver algo más. Yo creo que va a ser o el auto, lo repito por cuarta vez, creo, o un auto o nos sale con las gafas, los lentes, estos, las eh, Apple Glass, ¿vale? Insisto, no, no que la lancen el producto, pero sí que muestren lo que se viene. Yo creo que tienen ganas de, de hacer un One More Thing potente. Es mi, mi, lo que yo creo. ¿eh? Ya veremos. Y si no, pues nada, me equivoqué. Eh, otra, la última noticia, hay dos. Una es que TikTok prepara una pestañita para tutoriales y videos educativos. Hay una cosa ahí que vi el otro día, es que TikTok... Eh, se está metiendo en tema de educación, pero principalmente en China. Eh, y es que creó un hardware, lo comenté el otro día, que es una lámpara eh, con una, una pantalla y una, video, una video, para hacer videoconferencia muy orientada a los estudiantes. O sea, luz y cámara para hablar con alguien. Es algo extraño igual, ¿eh? Pero están en eso, ¿vale? Entonces, eh, una de las cosas que se vienen ahora... Son canales especialmente tutoriales y, 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 y videos o canales edu educativos, básicamente. No sé en qué países exactamente van a entrar, yo seguro en, en China inicialmente, pero veremos cómo evoluciona porque claramente hoy es una necesidad porque la gente, si se engancha a algo, pues bueno, que sirva, que sirva para algo, ¿no? que sirva para algo más que no solamente estar viendo videos de gente haciendo tonteras, sino que sirva también para... para estudiar o aprender cosas no sé si se puede aprender con un TikTok pero me pareció interesante y la última noticia que me pareció sorprendente es que parece ser que Fortnite, ¿se acuerdan de Fortnite? todavía están ahí, que no pueden entrar con iOS, pues bien, parece ser que va a volver al iPhone y al iPad pero, pero gracias a un tercero increíble, no sé si lo van a lograr ¿eh? pero parece ser que eh, es posible que eh, Geoforce Now, así se llama la plataforma de juegos en la nube de NVIDIA, pues bien, parece ser que Fortnite va a estar dentro de esta plataforma Geoforce Now y aquellos que se suscriban a Geoforce Now y que usen iOS eh, eh, van a poder entrar, porque además van a poder entrar por Safari a ese nivel. O sea, vas a, a jugar desde el, desde el navegador. Eh, entonces, claro, esto significa que Epic Games podría... Encontrar este truco no de saltarse las normas de Apple Para entrar directamente por el navegador Y que la gente no tenga por qué descargarse la aplicación Sino simplemente entrar por el navegador a GeoForce Now Y eh, abrir eh, Fortnite y jugar y, y se va a ver igual Porque la gente esto se juega en la nube Y nada, eso <ríe> Me parece sorprendente Si esto lo logran va a ser un temazo próximamente Pero bueno, veremos cómo evoluciona yo termino, hasta, termino aquí, 15 minutitos exactos, eh, espero que hayan tenido un buen eh, viernes, o sea que tengan un buen viernes en este caso Y, y nada, les quería comentar una cosa, porque eh, yo estoy un poquito apagado hoy porque, y lo voy a transparentar No me encuentro muy fino, estoy así un poquito con dolor de cabeza, me duele la garganta Me voy a hacer un PCR ahora, en un ratito, eh, que es algo que no tenía previsto hacerlo nunca, pero voy a probar y les, ya les diré cómo, cómo me va eh, la otra cosa es que eh, ayer este, este auditor que comentaba eh, me, me, una de las cosas, claro me, me decía que a veces yo y es cierto, yo a veces me equivoco no y me equivoco porque quiero transparentarlo yo el programa eh, lo suelo grabar todos los días por la mañana o algunas veces eh, la, la tarde o la noche antes, vale entonces, cuando lo grabo la noche antes, como en realidad está siendo ahora, o sea, ahora lo estoy grabando, hoy es jueves por la noche. ¿eh? Son las 7, eh, no, perdón, las 10.20 de la noche aquí en Chile. Bien, lo estoy grabando ahora eh, y, claro, lo, lo programo para que se publique el viernes a las 7 de la mañana, ¿vale? En este caso. Pero yo de repente me equivoco y digo cosas que no son. Digo, hola, ¿qué tal? Feliz jueves. Y es viernes, ¿no? <risa> Porque porque se me cruzan los cables. Entonces, yo quería decir y explicar cómo grabo este podcast. Al final, veis, no se va a terminar el programa, porque voy a explicar cómo grabo. Yo grabo este podcast de una, de un tirón. No hay cortes eh, y hay una preparación previa. Yo lo que hago durante el día, eh, siempre me gusta estar informado, entonces, lógicamente, tengo una aplicación. Alguna vez lo he contado, pero lo vuelvo a repetir, que se llama eh, Reader, Reader, con doble E, eh, y tengo una, una, una plataforma de suscripción de noticias llamada Fitly o de noticias o de RSS, no se llama. Eh, y. No sé si lo he dicho bien ahora, es igual. Eh, y bueno, y entonces lo que, lo que hago durante el día es voy viendo noticias y las voy. Las que me interesan las voy guardando, ¿no? Como las voy fa, favoriteando Y las que ya las reviso por encima y no me convencen, las, las como las voy limpiando y siempre que abro esta aplicación Reader siempre veo las, las nuevas noticias que hay que no he leído y normalmente las leo el día antes o, o durante el día y eh, nada cuando voy a grabar el programa antes hago un guión y digo bueno voy a poner estas y este orden a veces no las ordeno pero, pero bueno intento ordenarlas eh, por alguna lógica y, y una vez hago esto eh, pues nada yo yo directamente me pongo en. Eh, tengo un iMac, entonces pongo una pantalla de la iMac. Hoy lo hago así: las noticias o reader. Y te, en el iPad eh, que tengo, tengo una aplicación que se llama Backpack, que es maravillosa para, para podcasters. Para, para podcasters que quieren hacer podcast en directo o de un tirón. Eh, no sirve para los podcasters que quieren grabar y luego cortar. Y, no. Entonces, de un tirón. Y lo bueno es que le puedes poner efectos. Como por ejemplo este. vale, 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 vale Oh, risas Gracias eh, Sí, sí, es así Puedes hacer todo esto con, con Backpack eh, Entonces, ¿qué hago? Grabo eh, ...voy leyendo mi guión... ...voy viendo cosas... ...de repente tengo otras pantallas abiertas... ...con otras cosas interesantes... ...por cierto, quería decir otra cosa... ...se me olvidó... Ah, ...pero la, la cuento la semana que viene... ...ya... Eh, ...ven, estoy mal hoy... Eh? ...estoy así, out... ...y, y nada, bueno... Eh, ...entonces grabo de un tirón... ...y cuando termino de grabar... ...automáticamente lo subo... ...o sea, si es para el día siguiente... ...lo programo para el día siguiente... ...si lo grabo por la mañana... ...en ese momento lo grabo tempranito, antes de empezar a trabajar, y ahí ya lo, lo subo y arriba y listos. Por lo tanto, es importante, aquí hay un, Yo trabajo mucho, entonces no tengo tiempo realmente como para dar, dedicarle a la, a la edición, a, a. Y si me equivoco, me equivoco, o sea... A veces he tenido que repetir el programa, ¿eh? O sea, he empezado a grabar y me he equivocado tanto, y he dicho, no, no, tengo que volver a empezar. Y vuelvo a empezar, ¿vale? Pero normalmente grabo de un tirón, grabo con backpack, eh, y lo subo desde Backpack eh, por Anchor, que es la plataforma donde subo los, el podcast y, y desde ahí se distribuye a todos los demás. ¿vale? Y con Reader leo las noticias. A veces, como ayer, ayer puse un efecto de una película al principio. ¿Y eso cómo lo hago? Eso yo lo que hago es, eh, si pienso en algo que, que, que quiero poner ¿no? de música o de efectos, me voy a YouTube y tengo una aplicación que me permite descargar el audio de un video de YouTube. Por ejemplo, ayer busqué eh, el, ese efecto ¿no? de, de, la, de la película, se me acaba de olvidar, es igual. Y estoy, estoy fatal. Y entonces lo descargo y luego lo paso por Dropbox al iPad. No podía pasar de otra forma al iPad, pero lo paso por Dropbox. Y esta aplicación Backpack me permite cargar un, un audio e incluso recortar el principio, el fin. No editarlo, pero sí eh, recortar, por, por ejemplo, el principio, ¿no? O, o el fin. Y hacer que, que haga loop, que, que controlar el volumen y todo eso. Entonces, ayer lo que hice es, nada, partí con ese efecto y luego puse mi Hey Hey, ¿no? La, la, la otra melodía que tengo para este programa. Así que, nada. Bueno, lo, lo contaba como anecdótico y para que sepas un poquito cómo funciona esto tras bambali, bambalinas y... Eh, nada, a ver, ¿qué es esto? Ah, perdón. Pensé que era otro efecto y nada que ver. Así que nada, ahora sí les dejo. Espero que tengan un muy buen viernes. Cuídense mucho sobre todo. Cuídense mucho. Yo me he cuidado mucho. ¿eh? Yo creo que es un resfrío, pero no voy a hacer el PCR en, eh, en realidad mañana. O sea, para ustedes en un ratito por la mañana. Ya, cuídense mucho y nos escuchamos en otra dosis diaria de la azotea. Cuídense, adeú. Hola, me llamo Paco. Si te gusta la azotea, síguenos y suscríbete en tu podcast, amigo. Y recuerda, comparte con tus amigos ah, y también con tu enemigo, ¿eh?